0: Czym są barmicwa i batmicwa? Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Bardzo mi miło, że jest was coraz więcej subskrybentów kanału, lubiących i obserwujących fanpage na Facebooku. Zapraszam do subskrypcji i polubień tych z was, którzy są tutaj po raz pierwszy. Podcast Izrael Tysiąca Jednej Podróży – można też znaleźć na Spotify'u. Wiem też, że słuchają mnie ci, którzy zeszłej środy byli na spotkaniu podróżniczym w Południku Zero w Warszawie, gdzie opowiadałem o Jerozolimie, Tyglu, religii, kultur i problemów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność, było bardzo miło. Świadectwem najlepszym jest to, że zamiast godziny spotkanie trwało 2,5. Fajnie, że byliście i ogromnie, ogromnie jestem wdzięczny. Wielkie dzięki dla organizatorów, bardzo dziękuję za miłe przyjęcie i wszelką pomoc ze strony waszego klubu. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, czym są barmicwa i batmicwa. skąd się wzięły te ceremonie i co oznaczają dla Żydów. Barmicwa to dosłownie syn przykazania. Wyrażenie składa się ze słowa aramejskiego bar, syn i hebrajskiego mitwa przykazanie. W trakcie uroczystości bar mitwy chłopiec, który skończył 13 lat i jeden dzień, zostaje uprawniony do publicznego odczytania fragmentu tory mojżeszowej. Tekst nie jest specjalnie wybrany, ale zgodny z porządkiem czytań na dany tydzień lub szabat. Poza czytaniem z pięcioksięgu, po hebrajsku maftir, chłopiec recytuje również fragment z ksiąg prorockich, po hebrajsku haftara. Z punktu widzenia religijnego, przez obrzęd barmicwy chłopak staje się w pełni odpowiedzialny za swoje czyny i bierze na siebie konsekwencje swoich grzechów. Przed publicznym odczytaniem ustępu pisma, ojciec wypowiada błogosławieństwo, które brzmi następująco Niech będzie błogosławiony ten, który wyzwolił mnie od odpowiedzialności za tego tutaj. W trakcie tego świątecznego rytuału, który odbywa się w poniedziałek, czwartek lub w szabat, rabi wygłasza kazanie, pouczając młodziana o nowych obowiązkach i przywilejach, Czasem odmawia tak zwane błogosławieństwo kapłańskie, czyli trzy wersety z Księgi Liczb. Tak na marginesie zostały one wyryte na najstarszym zachowanym skrawku tekstu biblijnego odkrytym przez zespół archeologa Gabriela Barkaja w Jerozolimie w 1979 roku. Dwie srebrne blaszki pochodzą z VII wieku przed naszą erą. I są eksponowane w Muzeum Izraela w Jerozolimie. Ale dlaczego chłopcy muszą mieć ukończone akurat 13 lat? Oprócz względów biologicznych tradycja żydowska powoływała się na Abrahama, który w tym wieku odrzucił kulty bożków sprawowane przez swego ojca, jak również przypomina postacie Jakuba i Ezawa. Małoletni Jakub miał wtedy zacząć studiować Torę a jego brat Ezaw miał odstąpić od właściwej drogi i oddawać cześć bóstwom pogańskim. Przy okazji barmicwy starszy gminy lub jakiś uczony pomaga założyć chłopcu tefilin, albo inaczej filakterię. Są to takie czarne pudełeczka z rzemieniami, które wierzący Żyd obowiązkowo zakłada do modlitwy, z wyjątkiem szabatu i świąt. W środku skórzanych lub metalowych pudełek znajdują się teksty tory, po dwa teksty z Ksiąg Wyjścia i Powtórzonego Prawa. Jedno z tefilin przymocowuje się przy pomocy rzemieni do ręki, natomiast drugie przywiązuje się do czoła. Wewnątrz tefilin na rękę umieszczone są cztery fragmenty pięcioksięgu zapisane na jednym zwitku w czterech kolumnach, zaś na głowie te same cztery urywki Wypisane są na czterech zwitkach. Od 1967 roku, czyli zajęcia wschodniej Jerozolimy i uzyskania dostępu do ściany płaczu, uroczystość barmicwy bardzo często jest obchodzona właśnie przy niej. Całe rodziny wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnie udają się do Jerozolimy na barmicwę. Na zdjęciu macie właśnie takiego delikwenta, który od bramy gnojnej idzie w stronę ściany płaczu. Dla dodania splendoru wynajmuje się baldachim i muzyków. Jakbyście byli kiedyś przy ścianie płaczu i natraficie akurat na barmicwę, będziecie mogli też usłyszeć i zobaczyć dwie najbardziej rzucające się w oczy i uszy osobliwości dziejące się w sektorze kobiet. Nie mogą one wejść do męskiej części, dlatego stoją na stołkach ustawionych przy przepierzeniu oddzielającym oba sektory i rzucając cukierkami wydobywają z siebie takie oto dźwięki. Od dnia barmicwy chłopak jest zaliczany do minianu, czyli społeczności 10 dorosłych mężczyzn, stanowiących kworum niezbędne do rozpoczęcia wspólnych modlitw. Wraz z obrzędem barmicwy chłopak w aspekcie nauczania religijnego przechodzi ze szkoły podstawowej do średniej. Gdyby przyrównać barmicwę z czymś lepiej nam znanym, to powiedziałbym, że to trochę skrzyżowanie pierwszej komunii z bierzmowaniem. Po samym obrzędzie barmicwy Wszyscy zainteresowani udają się na bankiet, który według pewnych autorytetów żydowskich powinien przypominać wesele. Na uczcie odmawia się kidusz, czyli błogosławieństwo nad winem. Natomiast kiedyś na ziemiach polskich kidusz wypowiadano nad wódką zwaną szabasówką. Termin barmicwa choć pojawia się w Talmudzie, a nawet w jeszcze wcześniejszych naukach mędrców i chociaż w Jerozolimie przed zburzeniem świątyni miał istnieć zwyczaj błogosławienia chłopców, którzy pomyślnie przeszli post w wieku 12 lub 13 lat, to jednak uroczystość Barnicwy jako taka poświadczona jest najwcześniej, dopiero w XV wieku. 400 lat później, w XIX stuleciu, w Europie, w tym też w Polsce, w Egipcie i w Iraku, zaczęto publicznie obchodzić batmicwę. Batmicwa oznacza po hebrajsku córka przykazania. Dziewczynki powinny ją obchodzić po ukończeniu dwunastu lat i jednego dnia. Czemu wcześniej aniżeli chłopcy? Ponieważ szybciej dojrzewają i tym samym wchodzą w dorosłość. Oprócz aspektu religijnego, batmictwa oznacza dla dziewczyny, że sama może zadecydować w kwestiach związanych z małżeństwem. Na publiczną celebrację składają się błogosławieństwo, odczytanie przez ojca tekstu Tory, kazanie rabina i oficjalny egzamin głównej zainteresowanej z materii dotyczącej religii. Choć odbywa się na forum, nie dorównuje splendorem barmictwie rzadko połączona jest z celebracją liturgiczną w synagodze. Najczęściej ma miejsce w domu przy okazji dwunastych urodzin dziewczynki. Istniał nawet zakaz urządzania bat w Bożnicy. W obecnym stuleciu w Izraelu często jest tak, że grupa dziewczynek, czyli nie indywidualnie jak to się dzieje w przypadku chłopców, po przestudiowaniu odpowiedniej partii zagadnień teologicznych przystępuje do obrzędu batmicwy przy grobie Racheli, usytuowanym między Jerozolimą a Betlejem. W takim rytuale uczestniczą oczywiście rodziny. Uczeni żydowscy spierają się, czy ojciec powinien wypowiedzieć błogosławieństwo przed odczytaniem Tory. Jedni uważają, że nie ponieważ ojciec nie może wymówić się od obowiązku pouczania córki w sprawach wiary. Z kolei inni twierdzą, że wolno mu wypowiedzieć błogosławieństwo, ale bez wymawiania imienia Boga. Po obrzędzie batmicwy, który odbył się w domu, względnie jakimś innym pomieszczeniu lub miejscu, ale nie synagodze, organizuje się przyjęcie. Punktem wspólnym bankietu z okazji bar mitwy, jak też bat mitwy, jest możliwość wygłoszenia przez bohatera, bohaterkę dnia, przemówienia o sprawach wiary lub ogólnego podziękowania, przede wszystkim oczywiście rodzicom. W synagogach judaizmu reformowanego, w którym także kobiety mogą pełnić funkcję rabinów, uroczysta lektura urywka pięcioksięgu i recytacja z ksiąg proroków, jest dozwolona dla dziewczynek podczas batmicwy, która odbywa się w synagodze. Krótko zatem mówiąc, jedne odłamy judaizmu pozwalają na to, żeby dziewczynka czytała torę w synagodze, inne z kolei uważają to za absolutnie niedopuszczalne i żeby czytała, jak również to, żeby to odbywało się. cała uroczystość odbywała się w synagodze. Kilka lat temu mój dobry znajomy, doświadczony przewodnik dr Stanisław Szuro, był świadkiem batmicwy dziewczynki z odłamu reformowanego przy ścianie płaczu. Żeby było jeszcze bardziej interesująco, obrzędowi przewodziła rabinka. Opowiadał mi potem, że dla zapobieżenia ostrej reakcji ze strony Żydów ortodoksyjnych, którzy najmocniej sprzeciwiają się tego rodzaju innowacji, Trzeba było przeprowadzić obrzęd w asyście policji. Podobnie jak w Polsce pierwszą komunię, w Izraelu barmicwę i batmicwę po prostu wypada mieć. Jest to bardziej obyczaj niż jakieś świadectwo wiary. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Izrael 1001 Podróży. Jeżeli podcast Wam się podoba, kliknijcie subskrypcję i polubienie. Dzielcie się swoimi komentarzami i przemyśleniami. Do usłyszenia!